0: Lekker zeg. Kijk, ik werkte in een sportschool in, uh, in Kastrikum. En twee gasten, Jeroen en Oer, die, uh, die, die zeiden toen al tegen me... Weet je, je moet gewoon een, een wat, wat kopen, ook een ja. beetje. Ja. Ook al, ste, al steek je er 100 euro in, prima. Ja. Had ik toen naar ze geluisterd. Ja. Godver. Ja, dat is wel rijk geweest. Dat is bizar. Dat is echt, echt, een hoop dat is geld echt lijp.
1: Ja. Dat is wel heel lijp hoor. Cool. Mensen, zijn we weer tijdje geleden. Ja. Ruim een week alweer. Um, wat is er allemaal gebeurd? Uh, we waren vorige week op gaan nemen. Gewoon ja, een podcast opnemen. Toen moest ik in uh, quarantaine.
0: Ja, toen begon de coronacrisis toen... eigenlijk pas echt. Ja. Ja.
1: Dat was mijn eerste aanraking met een coronatest. Niks aan de hand gelukkig. Helemaal gezond. Maar um, ja, dat moet in deze gekke tijd. Dan moet je je laten testen. Heb
0: je ze allebei gehad?
1: Neus en keel? Ja. ja wat vond je erger? Keel. Keel? Ja, ja, ik, ik ook. Ja, ja? Echt, ja. Ik By keek far. zo op tegen die in mijn neus. Mm -hmm. Ik vond de hele test sowieso wel meevallen. Ik, het was minder echt dan ik had verwacht. Want okay. ik had echt verwacht dat het vreselijk zou zijn, zeg maar.
0: Die in mijn neus vond ik naar. Die kreeg ik
1: als, als eerste.
0: Toen ging dat ding mijn keel in. Ja. Ik er bijna over die gozer. Ja. Echt. Ja. Niet normaal.
1: Die gozer zei ja. bij mij. Van... Um, ja, het kan zijn dat je een beetje gaat ze. Dat is alleen maar goed, want dan kan ik er beter bij. <laughs> ik oh, vond het eh, ja, top. Ja. Leuk, ik vond die ja, vond zijn, ik heel ik, uh, ja, dit moet
0: ik niet zeggen. Nee. Nee.
1: We zijn live al, we zijn live. Dus uh, nou ja, ik vond de test heel erg meevallen, maar die. Die in mijn keel vond ik wel naar inderdaad. Terwijl ik had verwacht dat die in mijn neus erger zou zijn. Ja, daar had ik, had ik bijna moeite mee. Ja, ja ik, ik, mijn ogen begonnen een beetje te tranen. Maar dat was prima, zeg maar. Ja. Dat was, ik vond dat niet heel erg. Dus. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. Dus dat hebben we gehad. Toen, uh, in het weekend konden we niet opnemen. Want toen hadden we sneeuwstorm in Nederland voor de eerste keer in... Uh, weet ik veel hoeveel tientallen jaren... 83 jaar inderdaad, ja. Dus uh, toen konden we niet hierheen komen. Ja, ze
0: hebben de Elfstedentocht hier op de Amstel al georganiseerd. Ja. Alternatief.
1: Alternatief Elfstedentocht. <laughs> Zwemmen. <laughs> ja, er ligt liggen ijs Achteruit. 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 Dus um, nu zitten we hier. We hebben net lesgegeven. We zitten bij Amstel binnen. Koud. Gewoon echt koud. Het is 5 graden. Het is hier binnen 5 graden. De we koelkast zitten al allemaal... het, het de koelkast. <laughs> het is buiten de koelkast. Kouder dan in de koelkast. We hebben allebei twee broeken aan, warme schoenen, uh, drie trui en een winterjas. Ik heb een geheimpje voor je. Je hebt gewoon drie broeken aan. Drie broeken. Dat weet ja. je niet. Hij heeft echt gewoon drie broeken aan. Oh, <laughs> de ja. Dus uh, nee, we hebben heel wat over voor de podcast. Maar um, vorige keer hebben we natuurlijk over um, bovenlichaam ja. gehad. Best wel een lang gesprek gehad daarover. Ja, was leuk. Was een leuk gesprek. Um, zijn er dingen die je daar heb je, aan de hand van dingen die je hebt gehoord van mensen die uh, dat je denkt van ik wil iets, weet ik veel verduidelijken of anders zeggen of. Nou, ik. ik uh, of toevoegen. Nee, nee kan niet, ook.
0: niet per se, niet per se. Maar ik vraag me wel af of. Uh... Of, of degene die ernaar geluisterd hebben en die dan... Of dat ze dachten van, hé hey, ja, met, met de tips die ik, die ik nu heb gehad... of dat, dat je daar ook daadwerkelijk wat mee kan. Mm -hmm. Of dat je nu denkt van, nou weet je, doop dat je dat hebt gezegd... maar ik weet niet zo goed hoe ik het nou moet toepassen. Mm -hmm. en, en daarnaast, we hadden dan even gezegd van... hé, hey, kijk eens of je de langzaamste pull-up kan doen.
1: Ik heb nog niemand gezien, dus uh, smeerlappen. Als je nou <laughs> vragen hebt over die podcast, dan kan je art vinden op... Uh, Instagram at art Smit.
0: at art underscore Smit,
1: Oké, okay. denk ik. Dus uh, ja, gewoon vragen stellen, denk ik. Want dan ja, kunnen we dat ook weer in de volgende podcast uh, eventjes uh, op terugkomen. Ja. Um, goed, nee, ik, uh, wat dat betreft kunnen we, wat mij betreft, die podcast ook laten wat het is. En dan gaan we gewoon lekker door met onderlichaam. Bij bovenlichaam was het eigenlijk vrij duidelijk dat we het over het algemeen over schouder, schouderblessures hadden. Ja, ja. Of schouderklachten die we zien mm -hmm. um, Onderlichaam kan ik me voorstellen, knie en heup is dat,
0: uh, Knie en heup, met, met crossfit echt knie en heup En als je de, de rug erbij neemt bij het onderlichaam dan, dan onderrug uh, Maar ja, knie is, is de grootste daarin ja. En daarna komt dan de heup erachteraan en. En, uh, ja, dat, dat, Maar dat zijn wel de twee grootste ja.
1: En waar komen die klachten vandaan, denk je? Um,
0: nou ja, de, de meeste klachten die komen vanuit een, een verandering in belasting. Dus mensen die net beginnen met crossfitten, die heel veel boxjumps gaan doen. Um, die misschien met een techniek die niet zo goed bij de persoon zelf past, gaan uh, bezig gaan.
1: Hé, hey, wat leuk. <laughs> Sebastian de Vliet.
0: Sebastian de Vliet. <laughs> Bas de Vliet. nee. Uh, ja, dus dat, dat ze eigenlijk misschien wel um, gaan bewegen op een manier die niet heel veel te maken heeft met de anatomie of de manier waarop zij zelf zouden kunnen bewegen. Okay. Dus, dus tegen hun natuur in. Ja. En um, dus als we het voor het gemak even mogen zeggen, hè, als je nou echt, nou echt naar die knie kijkt en we halen even de spieren weg en alleen de botstructuren, dan heb je dus de meniscus in die knie. En daar willen we nog wel eens, uh... dat gaat nog niet lukken. <laughs> Sorry mensen, Bas uh, de Vliet die probeert er binnen te komen. Bas Vliet.
1: Oh yes. ondertussen door.
0: Uh, waar was ik? Jezus man, ik ben zo snel afgelegd. Knie afgebaan. en ministers. Ja, knieën en ministers. Ja, Dat was de deur. Uh, ja. en, en uh, Die ministers, dat is nogmaals, dat is ook weer een structuur die kan gewoon ongelooflijk veel hebben. En mensen die denken vaak van, oh jee, ik moet ons enorm oppassen, want anders val ik ineens uit elkaar. Nee, dat is gewoon niet waar. Uh, daarnaast, op het moment dat jij honderd uh, man van de straat afplukt en uh, we doen bij die honderd man een MRI... Dan zie je waarschijnlijk op een 70% zie je wel wat, wat problemen rondom Zoveel. die meniscus. Ja, ja daar dat mag je echt wel van uitgaan. En dat betekent dus niet dat, dat, dat wat jij ziet op die MRI, dat het ook daadwerkelijk te maken heeft met wat voor klachten jij ziet bij jezelf. Iemand kan ongelooflijk oud worden zonder klachten te hebben ja. en die, die meniscus die kan gerafeld zijn, versleten,
1: weet ik het wat. Um... Hey, en in het begin zei je van dat, de, dat, dat ze dan meer gaan belasten, dan, of dat mensen meer gaan belasten dan waar ze gewend aan zijn, ja. is dat het stukje belastingbelastbaarheid, zeg maar, wat je vaak hoort.
0: Het stukje belastingbelastbaarheid is, is een beetje dat zie je dat als een weegschaal? En aan de ene kant heb je de belasting die iemand heeft. En op het moment dat jij niks doet, dan is de belasting dus nul, en is je belastbaarheid daarin dus eigenlijk ook nul. En die twee die moeten met elkaar groeien. Dus je belasting kan wel omhoog gaan, maar gooi je die belasting ineens omhoog... ...ja, je kan nu die, die, die weegschaal inzien, ja, dan zakt uiteindelijk, uh, of ja, dat, dat raakt uit balans. Dus dat is iets dat moet langzaam en over tijd steeds beter worden.
1: Maar het is niet zo dat als je niet beweegt, dat je dan geen belastbaarheid hebt per se? Toch?
0: Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Daarom zei ik net ook, daar begon ik dan wel mee. Van, hé, hey, ja, weet je, we zijn mensen, we kunnen ongelooflijk veel aan, we kunnen ongelooflijk veel hebben... Maar iemand die nog nooit met gewicht op zijn nek gesquat heeft... en die ineens op zoek gaat naar een 1RM... Ja. Ja, dat is wel een recept voor een, uh, voor, uh, voor, voor een, een blessure of een probleem.
1: Okay. Ja.
0: Um, stel je nou voor, hey, je gaat eerst eens aan de slag met een goede squat. En op het moment dat die goede squat erin zit... dan heb je waarschijnlijk al duizend, duizend of duizenden herhalingen mm. gedaan... voordat je er überhaupt een keer wat lading op gaat gooien. En zeg je dan van, hé, hey, oké, okay, weet je, dit heb ik, die basis heb ik qua bewegen, dan is op dat moment mijn belastbaarheid dus ook al een stuk hoger geworden.
1: Ja, snap ik. En als je dus, dus het is eigenlijk die afweging tussen, hè, hoeveel belast je en hoe belastbaar ben je, hoe zou je die belastbaarheid, want dat kunnen we eigenlijk dan ook gewoon terugkoppelen op de vorige podcast, dat geldt voor het hele lichaam. Ja, dat,
0: ge dat geldt voor alles wat er is.
1: Dus zeg maar algemeen gezien, hoe krijg je die belastbaarheid groter?
0: komt trainen. <laughs> ja, ja. Kom, kom trainen ja. en, uh, en, en luister ook goed Naar je coach En, en, en zet daarin je ego aan de kant uh, dat, dat hoor je vaker Volgens mij is het ook Als ik even kijk naar alle, rego, uh, alle regels Hier op de muur Weet jij de mobiele
1: regels niet uit je hoofd?
0: Uh, ja, daarom kijk ik er nu even snel naar. Daarom staan ze toch ook op de muur. Oh, Anders hadden we ze gewoon de eerste keer in een mailtje naar iemand toegestuurd. Lars weet ze allemaal denk. uit het hoofd volgens mij. Lars, noem eens op. Wat is nummer 9. Nee, oh, kijken! Oh, smillen. Vals gespeeld. Ongelooflijk. Nee, maar laat je, laat je ego thuis. Dus als we aan het begin... Of zeg je, we hebben een keer een, een strength workout... waarin je op zoek gaat naar je 1RM, uh, 1RM squat. Om het te vermakkelijk houden. En, en je hoort al van je coach. Van, joh, weet je, moet je luisteren... Heb je nog niet heel veel gesquat of heb je nog moeite met een goede zware squat uitvoeren? Doe er dan vijf of acht
1: in plaats van die ene. Dat is iets wat we wel heel vaak zeggen ook. Ja, in inderdaad. Als, in, ja. In van, uh, als mensen nieuw zijn bijvoorbeeld dan, en we hebben een ene rem in de les, dan krijg je heel vaak te horen van doe maar drietjes of vijfjes. Omdat ja. je dan gewoon even de tijd hebt om wat aan je techniek te werken ook. Precies,
0: maar dan he, kijk je naar, naar, naar
1: iedereen die hier binnen staat. En
0: ook al ben je al twee of drie jaar aan het... Uh, laat ik het anders
1: zeggen. Hoe vaak doe jij een echte 1RM-squad? Zelden. De laatste keer was eind december. en dat, Als ik dat twee of drie keer per jaar doe, dan is dat veel.
0: Precies. En ik denk dat, dat, dat een hoop mensen daar eigenlijk de fout in gaan. Dat ze denken van, hey, weet je, ik moet elke keer naar die echte 1RM gaan. Okay. En uh, volgens mij hebben we daar vorige keer over gehad. En toen hadden we het even over die versnellingen. Ja. ja. Van hey, je, je moet ook een keer net iets minder gaan. Of, en even, of een stukje aanvoelen van hey, wat kan ik vandaag aan? Wat kan mijn lichaam vandaag aan? En ja, misschien betekent dat dat ook jij dus in, eigenlijk maar twee keer op zoek gaat in een jaar naar een 1RM, uh, 1RM squat. En elke keer dat wij hier een zware squat programmeren, dan gebeurt het weer dat er iemand hier staat en die, uh, die loopt naar dat rek toe. En uh, ook al hebben we een 3RM. En die redden net aan die laatste drie. En vervolgens keiden ze er zoveel extra gewicht op dat ze er net aan één kunnen. Oftewel ze hebben eigenlijk gewoon hun, hun ene rem opgezocht. Ja. En, en dat is dan, ja, laat je ego thuis. Kon je die laatste set van drie niet, eigenlijk niet meer goed en netjes uitvoeren? Laat het dan daarbij, doen back-off set. En, en ga vanuit daar door. Die laatste momenten, net even eroverheen, dat is uiteindelijk waar je jezelf kwetsbaar opstelt.
1: Dus de belastbaarheid vergroot je door binnen je kunnen te blijven te trainen eigenlijk. Ja,
0: ja. ja de, de moet, je moet uiteindelijk wel op een veilige manier buiten die, die bubbel kunnen komen. Maar dat, dat moet nog wel binnen de randjes kunnen. En als jij elke keer, uh, el, elke week weer opnieuw een max gaat, eruit gaat halen. Dan is je zenuwstelsel er op een gegeven moment klaar mee. Dan ja. kan je je coördinatie niet meer aan. Dan ga je gekke dingen doen in die squat. En dat zijn de momenten. Om het nou weer anders te gaan doen.
1: Ik snap, ik snap wat je zegt, maar dat, dat is toch eigenlijk het stukje belasting wat dan te groot wordt? Ja, inderdaad.
0: Dus de, dus de belasting wordt te hoog naarmate, als je kijkt van hey, wat jouw belastbaarheid nou eigenlijk aankomt. Dus de, ja. de, de, de balans is weg. Ja. Als de balans weg is, dan.
1: Ja, nee precies, dat snap ik, dat is duidelijk. Dus die belasting, als die te groot wordt, dan, dat verhoogt het risico op blessures en op klachten uiteindelijk. Ja. Maar wat ik dan benieuwd naar ben, vanuit jouw visio kijk hoe, hoe vergroot je de belastbaarheid... zodat je wel uiteindelijk die 1 rem op kan zoeken of naar die zware set van 3 kan gaan... of hè, een, 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 een uh, wel meer volume kan gaan draaien of wat dan ook?
0: Uh, dat is, binnen de crossfit is dat best wel een moeilijke vraag. Um, en dat, dat komt eigenlijk vanuit de, de aard van... van ...van de sport en hoe we dat nu proberen of hier proberen te doen... ...is dat we zoveel mogelijk proberen te variëren. En daarom is het moeilijk om goed geprogrammeerd... Um, ...uiteindelijk naar die nieuwe 1RM toe te gaan. Of naar dat, hal, dat halfjaarlijke moment waar je die 1RM nou test. Stel je voor, je hebt een programmering van, uh, van 26 weken... ...en je eindigt op die 26e week op die, die ene zware squad. Dan heb jij een programmering om daar naartoe te gaan nu komt niet iedereen hier precies zeven dagen in de week... of vijf dagen in de week en die neemt twee dagen rust.
1: Hmm.
0: En dan missen we gewoon een hoop, een hoop, een hoop dingen tussendoor. Dus zou ik dat vanuit fysiotherapeutisch oogpunt kunnen verbeteren... dan zou ik zeggen van, hé, hey, neem je tijd om er wat... Uh, om er wat extra werk bij te doen. Target het extra werk. Dus ga eens aan de slag en kijk van, hey, weet je, wat is bij mij de zwakke link in mijn onderlichaam? Zijn dat mijn billen? Zijn dat mijn hamstrings? Zijn dat mijn bovenbenen? Um, en ga daar gericht mee aan de slag.
1: Ja. Maar ik snap dan niet helemaal wat je zegt over de... over het crossfit programma, zeg maar. Okay. Want zit er dan in de... Zit, zit de belastbaarheid vergroten in het stukje... Programmering volgen of een soort van progressie volgen, is dat hoe je de belastbaarheid vergroot? Dat,
0: dat is idealiter hoe je iemands belastbaarheid vergroot. Dus stel je voor, ik, uh, we, we nemen even programmering van, van vier weken erbij. Ik begin met iemand en ik zeg, hé hey joh, we gaan uh, vijf sets van tien herhalingen doen op 60% van jouw NRM. Dat is iets wat waarschijnlijk haalbaar is ja. en wat, wat goed haalbaar is. Ja. Volgens maken we daar iets wat minder volume van en dan kan ik qua intensiteit omhoog. Dat kan ik doen over een, een periode van die vier weken. En na die vier weken ben ik hopelijk sterker... en is daardoor mijn belastbaarheid verhoogd.
1: Ja. Kan het ook zo zijn dat je wel... want dat is een lineaire progressie. Dat is iets wat we in de strength ook vaak... Uh, of wat ik in de zeng dan af en toe terug laat komen. Hè? Dat, je gewoon, dat, is, dat is heel simpel. Gewoon beginnen op hoge volume, lage intensiteit. eindigen op lage volume, hoge intensiteit. Ja,
0: dat is een lineaire progressie in een blok. Ja. Hè? Dus, en dan gaan we naar een volgend blok. En dan gaan we daar weer Juist. een andere kant op. Ja, ja precies.
1: Is het, kan het ook zo zijn dat je wel sterker wordt... maar dat de belastbaarheid niet omhoog gaat? Of is belastbaarheid en kracht altijd gelijk, zeg maar? Mm. Ja, kijk,
0: kracht is, is dan, ik, ik weet niet precies of je hierop doelt, maar ik ga het toch gewoon zeggen. Um, belastbaarheid is iets dat, dat baseert op, op alle facetten binnen jouw lichaam. En dan als we weer even terug gaan naar een stukje crossfit, hebben we die tien fysieke eigenschappen. En dat is niet alleen maar kracht. Maar dat is ook het stukje balans. Dat is uh, je vermogen om van richting te veranderen. Al dat soort dingen, die zorgen er bij elkaar bij. En ik zou dan liever kijken naar belastbaarheid als jouw complete fitheid. Ja. In plaats van dat je zegt van, hé, hey, dat is mijn kracht of dat is mijn... X. Iemand, een powerlifter, die fantastisch goed kan squatten... Ja. die is niet ineens mega belastbaar. Want als je tegen hem zegt, hé, hey, ga eens vijf kilometer lopen... Dan is hij belastbaar op het gebied van zijn squad, Juist. maar op andere manieren niet. Dus kijken we crossfitter specifiek. Je belastbaarheid verhogen heeft te maken met, met alle facetten van die.
1: Ja, dus belastbaarheid en dus ook belasting is ook specifiek, zeg is, maar. Dus is in dit geval ook specifiek, dus je, kan, ja. dus je kan binnen een bepaald onderdeel heel belastbaar zijn en binnen een ander onderdeel mm -hmm. helemaal niet. Ja. Dat klinkt wel logisch. En dat, dat is, dat is ook uh, wat ik bijvoorbeeld zelf merk als ik heel veel krachttraining doe. En ik ga, ik ga dat, dan wissel ik dat op dan ga ik ineens meer hard lopen. Dat, dat kan een klap zijn op je lichaam, zeg maar. Dat voel je in je... Ja, in je, in ineens
0: je... zeggen je, je knieën van, hé, hey, wat gebeurt hier? Ja, ja.
1: juist. Maar um, stel nou dat die... Powerlifter hè, die wel veel ervaring heeft met uh, squatten en die veel heeft gesquat, en het is niet een blessure door een trauma, dus het is niet zo dat ineens mm -hmm. onderin iets scheurt en dat is zijn blessure. Precies. Maar stel nou dat die wel geblesseerd raakt door het squatten, dan mis daar alsnog een stukje belastbaarheid. Dan mis
0: daar alsnog een stukje belastbaarheid. Ja. Waar komt dat dan door, zeg maar? Waar komt dat dan door? Dan ga je eigenlijk kijken naar hey, hoe is, is de balans in iemands lichaam. Of in ieder geval, stel okay. je voor, de, deze powerlifter ja. die, die komt bij mij als, uh, als, als cliënt. En die zegt, joh, ik was aan het squatten en uh, de volgende dag had ik ineens last. Het was geen trauma, eigenlijk nergens last van gehad. Dan gaan we toch eens vragen van, hey, weet je, in jouw trainingsprogramma is er iets veranderd in volume? Is er iets veranderd in, uh, in techniek? Is er, iets vera is er überhaupt iets veranderd? ...op het moment of een week of twee of drie weken voordat jij last kreeg. Ja. En stel je voor diegene die zegt en ...ja, ik ben met een andere coach gaan squatten... ...en uh, we zijn op een hele andere manier verder gegaan. Op een hele andere manier, op een andere manier verder gegaan. Ja. En ja, toen, uh, nou, nou, op een gegeven moment, ja drie weken later... ...toen begon ik eigenlijk een beetje last te krijgen van, uh, van die heup. Of misschien wel een, een dag later begon ik wat last te krijgen van die heup. Ja. Diegene die, heeft zijn, die, die is er dus van uitgegaan dat die belastbaarheid die hij had op de, de techniek waarmee hij squatte. Nee, stel je voor, het is iemand die komt 200 kilo squatten. Die gaat op een andere manier squatten. Ja. En die gaat gelijk op 200 kilo, op, op zijn projected max van, van 200 kilo gaat hij door. Ja. Dat gaat niet goed. Nee. Nee. Maar dat is wel iets wat, wat bijzonder vaak gebeurt. En dan, dat ja. mensen
1: op een andere manier gaan squatten. Ja,
0: nee, niet zozeer dat mensen op een andere manier gaan squatten. Maar dat mensen op, op een andere, ja, dat mensen op een andere manier gaan squatten. En dat ze nog steeds denken van hé hey, oké, okay, die max die ik had, dat, dat nummer, dat is hetgene wat ik nog steeds in mijn hoofd heb. En op die percentages werk ik door.
1: Ja, maar dan gaan we weer een beetje naar de specificiteit van de belastbaarheid. Mm -hmm. zeg maar, want dan wordt het een andere beweging. Dus dan wordt het. Squad 1 versus squad 2 en dat zou je dan bijna kunnen zien als uh, squad 1 versus hardlopen, bij wijze van spreken. Want dat zijn gewoon andere bewegingen. Er dus zal ja. natuurlijk meer carryover zijn tussen squad 1 en squad 2 ten opzichte van squad 1 naar hardlopen. Precies. Maar wat ik meer bedoel, stel nou dat je <laughs> blijft bij squad 1.
0: Ja, en er komt een
1: beetje En je noemde net in het begin al heel eventjes inbalansen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus wat, wat bedoel je daarmee? Kan je dat meer uitleggen? Want ik denk ja, dat dat heel, heel interessant is. Ja,
0: ik, ik, aan de ene kant vind ik het een heel moeilijk woord. En niet zozeer een moeilijk woord, maar ik vind het meer dat het is van: hé, hey, weet je, het is een, uh, het is een thema waar, waar niet iedereen het helemaal over eens is. Het okay. Dat is een stukje imbalans. En dat komt er eigenlijk een beetje vandaan van: hé, hey, ja, uh, iedereen is nou eenmaal gewoon anders. Ja. En als jij net even anders bent, dan heb je ook een andere soort massa nodig. Maar je kan er wel over spreken van, hey, ja, inderdaad een inbalans. Iemand zijn heup is niet in balans. Je rotatie in je heup werkt niet helemaal goed. Uh, dat kan door allerlei factoren komen. En dat zijn waarschijnlijk ook dingen die je niet eens in je dagelijks leven echt doorhebt... En dan blijf je doorbewegen en dan gooi je er... Maar dat heeft ook weer alles te maken met dat stukje belastbaarheid. Yes. Dus Je belastbaarheid gaat uiteindelijk naar beneden, omdat, jij, uh, omdat de balans in je lichaam op dat moment er even niet is. Dus De controle ja. over jouw eigen beweging is er niet, maar je hebt dat niet door. En dan ga je squatten en in je, je warming-up voel je eigenlijk al een beetje een uh, pinch in je heup of weet ik het wat. Je gaat toch door en uh, in de volgende dag word je wakker. Nee, dat was niet lekker. Mm -hmm. Nee, inderdaad. Dan... Ga je daar verder mee aan? Of niet, want dan kom je dus uiteindelijk bij een visio aan. Hé, hey, voelt niet lekker. Ik ging daarna nog een keer squatten en daar ging het echt niet goed. Bedoel je dat meer?
1: Ja, ja. ja absoluut.
0: Ja, dan ga je dus meer kijken van hé, hey, laten we eens hands-on gaan kijken binnen jouw lichaam. Van hé, hey, waar, waar ligt de balans voor jou? Ben jij heupdominant? Ben jij, ben jij kniedominant? Ben jij meer, werk je meer vanuit je quadriceps? merk je meer vanuit je hamstrings? merk je meer vanuit je musculatuur. Um, en hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus dan ga je samen met iemand kijken naar de techniek van, uh, van die squat. Die twee die, die horen bij elkaar.
1: Ja. Dus je um, kan eigenlijk, dan vat ik je heel even samen. Ja. Eigenlijk is dus je, je inbalansen, zeg maar, dat geeft een soort van plafond aan je belastbaarheid. En wil je dus je belastbaarheid dan nog groter maken, dan zou je die inbalans eigenlijk soort van op moeten lossen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Ja,
1: en daar sluit ik ook bij aan.
0: Oké, okay. ja. Duidelijk. Ja, het, um, net zoals je techniek ja. geeft jou, uh, jouw structuur en je lichaam Juist. ook een plafond aan je performance. Precies. Ja. Um, dus stel je voor, um, ik, ik heb een juiste, een juiste een, een verhouding die voor mij werkt vanuit mijn hamstring en vanuit mijn quadriceps. En ik kan dat allebei aanspreken tijdens een squat. Dan mm -hmm. kan ik uiteindelijk... Theoretisch gezien, qua plafond, veel meer bereiken. En voor iedereen, een plafond... Dan hebben we het even over hoe ver jij in optimale omstandigheden... Na optimale training kan komen.
1: Ja, hoe dicht je bij uiteindelijk jouw potentie kan komen. Ja, precies. Ja. Dus die <laughs> imbalansen die, die je dan... Hebt, je, je ziet dus imbalansen, je had het net al een klein beetje over hamstring, quadriceps... Uh, gluteus. Als je dan kijkt. En ik weet dat het lastig is om te generaliseren. Want iedereen is anders. Helemaal met dit soort ingewikkelde bewegingen. Denk ik. Uh -huh. Maar wat zie jij veel. In crossfit. Specifiek. Ik zie heel veel mensen die enorm.
0: Uh, quadriceps dominant zijn. Okay. Dus, uh, bovenbenen die, die. Die heel veel van het werk overnemen. En ik denk dat jij dat ook als, als coach. Best wel kan, kan beamen. Dat als je mensen ziet squatten. Dan is het. Uh, vrij veel voorkomend dat je iemand bijna helemaal op zijn tenen ziet staan onder in een squat. En daarvanuit ook gas naar boven toe, toe rossen.
1: Ja, als coach en ook als atleet, want ik heb dat zelf. Ik heb, ik heb zelf ook ja, de neiging ik... om on onwijs naar voren te schuiven, zeg het maar. kan ja. ook onwijs knie dominant zijn. Voor mij is dat
0: echt een dingetje ook. Ja, en dan, ja, en dan, dan zie je eigenlijk, dan, dan, dan kan je er al lichtelijk van uitgaan, van hey, diegene die doet veel meer met zijn quadriceps dan dat hij vanuit zijn hamstring doet. En het, het is aan het begin ook moeilijk dat als jij altijd vanuit je quadriceps hebt bewogen en ineens ga je dat met, met een hamstring oplossen, zo'n probleem eigenlijk, voor je lichaam. Dan, he, wat gebeurt er nou? Uh, de volgende dag heb je figuurlijk spierpijn. Ja. <laughs> kan ik uit eigen ervaring ook wel, uh, ook wel zeggen. Ja. Ik heb ook heel veel met mijn, met mijn bovenbenen gesquat. Nu ben ik dat, probeer ik dat zelf ook wat meer naar mijn, naar mijn hamstrings toe te werken. Ik vind het ongelooflijk moeilijk. Maar laatst heb ik toevallig, afgelopen zondag heb ik een workout gedaan. Mm. Uh, Zaten 250 air squats in. Mm. <laughs> en dat we wel alleen air squats. Ja. Maar god, mijn hamstrings. Ongelooflijk. Bovenbeentjes, ja. ja. nergens last van. Ja. Hamstrings. Oh, ja. Man, man, man. Ja, en, maar ik heb dus wel 250 herhalingen lang enorme focus erop moeten leggen. dat ik, dat ik mijn spanning erop weet te houden. Mm.
1: Ja, is dat makkelijk? Nee. Um, hoe komt dat? Dat, dat, dat? Want je ziet dus heel veel mensen die zijn knie dominant. Waar komt dat vandaan? Um, waar komt dat vandaan? We, we, we squatten heel veel. Want, we, um. want in de light gelijk al coachen we er wel altijd op om... naar achter Je heup gaat eerst naar achter en dan, mm -hmm. dan breek je knieën pas, zeg maar.
0: Ja, ik heb daar nooit echt heel goed over nagedacht, moet ik heel eerlijk zeggen, waar dat nou, nou ja, eigenlijk vandaan komt. Nee,
1: ik, dat, misschien is um. daar ook helemaal geen antwoord op, maar ik was gewoon benieuwd of jij daar een idee over had, zeg maar, wat wat dat is. Is dat iets wat mensen sowieso veel hebben of is dat iets wat Ik wil komt... er nu wel even over brainstormen. Dat vind ik altijd leuk. Ja, nee, maar <laughs> dat, uh, dat kunnen we doen.
0: Ja, maar dat is dus niet op tijd gebaseerd. Dat is meer wat ik, wat ik, uh, wat ik, nou, wat ik nou zou denken. En, ja, um, uh, yeah. ik, uh, als ik, als ik het zo even uit de hoge hoed moet, moet toveren, dan zou ik denken dat iedereen veel meer gevoel heeft uh, veel meer gevoel heeft op de, op de, de bal van zijn voet. En dat als jij... Als stel je voor je springt, dan heb je altijd het idee dat je wegspringt van de bal van je voet. En dan proberen we altijd, ook in de Olympic lifts, te coachen. Van, hey, probeer van je hele voet weg te, weg te springen en pas op het laatste moment daar weg te gaan. Mm -hmm. Maar je natuurlijke instinct is nog altijd om je enkel gevricht te, te gebruiken om ook de volledige explosie eruit te krijgen. Ja. Uh, en... Als je dan eens gaat kijken naar menselijke beweging, en nogmaals, dit is, is, is even uit de lucht gegrepen, dus, dus pin me hier qua feiten alsjeblieft niet op vast. Um, maar als je kijkt naar de mens en waar we dan vandaan komen, is het, het meeste wat je, wat je altijd gedaan hebt, is, uh, als je naar duizenden jaren terugkijkt, is rennen, uh, een stukje sprinten. Misschien moet je een keer wat zwaars optillen. Mm -hmm. Maar eigenlijk, alle, waar, je, waar je benen voor zijn, is, is, is spullen van A naar B tillen. Ja. En die ene keer dat je even dat wat, wat zwaardere steen moet optillen. Daarna liep je er ook een stuk mee. Ja. Dat. En, dat zorgt ervoor. Dus, hey, weet je, op het moment dat je dat aan het doen bent en je loopt constant naar voren, dan gebruik je daarin veel meer je hamstrings. Nu ineens gaan we heel veel meer alleen maar squatten en van boven naar beneden bewegen op twee benen. Dan probeer ik nog steeds naar, naar de voorkant van die voet toe te gaan om naar voren te kunnen bewegen. En als mijn intentie altijd naar voren is.
1: Ja, ik dan zou zegt. ik denken
0: van hé hey, ja, weet je, dan, uh, dan ben ik daar ook met mijn quadriceps mee bezig. Is pure hypothese, zo uit de lucht genomen.
1: Ja, ik snap wel wat je, wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk, dat je, eigenlijk zeg je dat je altijd gewend bent om naar voren te bewegen. Dus met een, vanuit je benen, dus met een squat. Ja. Neem je dat eigenlijk automatisch over?
0: Ja, dus als jouw als jou, als jou idee naar voren is, hè, op het moment dat jij een squat mist, en je, of in ieder geval dat jij een squat mist, dan weet jij, ik gooi die bar naar achter. Mm -hmm. Als je een beginner een squat ziet missen, die raken in paniek. Die willen dat ding naar voren te gooien en dan moet die ineens over je hoofd heen. Mm
1: -hmm. Zou het ook kunnen zijn dat de manier waarop we leven, dus veel zitten en autorijden en dat soort dingen, dat daardoor... Um, hamstrings en billen sowieso Onzwakker weinig zijn. Ja, weinig aangesproken worden, zwakker zijn. Ja, dat zou en dat ik je, ook wel eens mogelijk uitzien. En ja. dat je daarom, zeg maar, in een, als je dan ineens gaat squatten, um, gelijk naar de spieren gaat die, die nog wel hun werk kunnen doen, zeg maar. Dus de quadriceps.
0: Ja, ja. Dat als jij gewoon überhaupt weinig billspieren en hemstrings. En, hamstrings van en jezelf. dat kan
1: toch? Door, door, zeg maar als, je, als je veel zit en je bent niet actief, dan. Zou dat dan iets zijn wat je... Nou, als je
0: veel zit, dan zijn je bovenbenen nog steeds ook niet actief. En dus uh, wat dat betreft, dat ja. maakt weinig uit. En als jij nu zit, weet je, dan is je bovenbeenspier net zoveel verlengd als dat je, dat je beeldspier is. Dus nee, zie ik daar heel, heel, veel, heel veel in. Nee, wat ik wel denk is, als kind sporten we heel veel. En dan bewegen we heel veel. En dan zie je ineens van, hé, hey, weet je, vraag je aan een kind om een squat te maken? Hé, hey, no al. Ja. Die doet dat? En die, die, die span zijn billen aan, die span zijn hamstrings aan zonder problemen. Mm -hmm. Volwassenen die al een tijdje lang achter het bureau vastzitten, die, uh, ja, die heeft daar moeite mee. Ja. En, en misschien heeft het ook wel met een stukje, een stukje mobiliteit te maken. Want als jij nooit meer in die diepe squat komt, ja, dan ga je op zoek naar een manier om toch in die diepe squat te, te, te komen. En je knieën die kunnen nog best wel goed bewegen. Dus uh, dan beweeg je maar heel veel met je knieën. Ja. Dus word je bovenbeen dominant. Je heupen, ja. die worden vaak een stukje stijver, want ja, hoe vaak buig je nou echt je heup tot de max?
1: Ja, en dat is waar ik een beetje op doelde met, met dat zitten inderdaad. Ja. Je heupen zitten de hele tijd in een hele uh, verkrampte houding. Ja. houding. Ja, nee, dat klinkt logisch inderdaad, dat je dus in je knieën meer mobiliteit hebt, dus dat je de mobiliteit dan uit je knieën haalt en niet uit je heup, want daar zit geen mobiliteit meer. Ja. Um, hoe, wat, wat is mobiliteit? Mobiliteit is in mijn ogen je vermogen om uh,
0: de range of motion die je hebt, dus de bewegingsvrijheid, te kunnen controleren.
1: Ja. Dus, um, is dat dan, zeg maar, is iemand, dus maak jij onderscheid tussen bijvoorbeeld flexibiliteit en mobiliteit? Is dat anders voor jou? Ja, mobiliteit zou je in, 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 op een hele makkelijke manier
0: kunnen zien als jouw actieve flexibiliteit. Ja. Ik kan jouw been pakken en ik kan hem... Uh, als ik heel hard doorduw met je tenen je oren aanraken... Ja, dan moet je bij mij echt heel ja. hard doorduwen. <laughs> ja, ja, ja. Precies. Maar vraag ik aan jou om dat zelf te doen... Ja. dan gaat dat je nooit lukken. Nee. Um, ben je dan zo mobiel? Of ben je dan zo flexibel? Ja. En ik denk dat daar het verschil in ligt. Ja. Uh, dus
1: uiteindelijk aan flexibiliteit met... Als er gewicht bij komt kijken, of eigenlijk ook als er lichaamsgewicht bij komt kijken, dus ook met een airscash, heb je niet mm -hmm. zo heel veel aan flexibiliteit. Dan gaat het eigenlijk puur om mobiliteit. Dan gaat het eigenlijk puur
0: om mobiliteit. En dan zie je zelfs dat mensen die heel flexibel zijn, en, uh, en die, die daar... En dan zou ik nog tegen iemand kunnen zeggen, hé, dat ligt meer aan je mobiliteit. En, en iemand die vat het dan op, maar ik je, je kan ongelooflijk goed bewegen. Ja, je, 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 je bent prachtig, je kan ongelooflijk goed bewegen. Je kan het alleen niet controleren. Ja. En dan, eh, als je, je ziet het soms wel eens met mensen die komen dan in de light. En die missen gewoon nog de controle om, om, uh, om hun lichaam rechtop te houden. Als ze onderin iets kwad zitten. Terwijl... Um, Terwijl als je, zit, als je daarin goed coacht en je zegt, hé, hey, oké, okay, borstje naar voren, speeches aanspannen. Dan ineens hebben ze een prachtige squat. Ze zitten er af en toe tussen en dan denk je, holy shit. Mm -hmm. Dan gooi je er tien kilo bovenop en dus dan stort dat hele gebouw in elkaar. Ja. ja, dan, dan mist daar een stukje, een stukje mobiliteit en kracht over een bepaalde range of motion. Ja, ja en dan hebben we het puur over, over flexibiliteit daarin.
1: Ja, die mensen zijn wel flexibel, maar die hebben nog ja. niet de mobiliteit. Ze kunnen zit, nog niet de spanning ja. op hun spieren houden die, over die, de grote Die zitten qua potentie response. dichter bij die mobiliteit.
0: En die moeten er, er waarschijnlijk iets minder moeite voor doen om dat leren te controleren. Als iemand die daar nog helemaal niet naartoe kan bewegen. En die moet daar ineens naartoe.
1: Ja, dus je kan, zou je kunnen zeggen... Dit, dit bedenk ik me nu, hoor. dus ik weet niet of dit klopt. Zou je kunnen zeggen dat je, zeg maar... Je, uh, je flexibiliteit is altijd groter dan je mobiliteit. je mobiliteit kan nooit groter zijn dan je flexibiliteit.
0: Als je kijkt op range of motion, ja. ja. Ja.
1: Ja. Ja. binnen een bepaalde bewegingsuitslag bedoel ik dan. Ja, binnen een bepaalde bewegingsuitslag.
0: Iemand kan best meer flexibel zijn. Ja. Dan dat ze mobiel zijn.
1: Ja, maar andersom kan niet.
0: Je kan niet uh, Nee, je kan niet meer mobiel zijn dan dat je flexibel bent. Flexibiliteit is een randvoorwaarde voor mobiliteit en niet andersom. Ja, precies. Daar bedoel ik op.
1: Ja, Oké, okay. dus als je dan, dus dan hebben we een beetje, hè, wat je, wat we dus denk ik, en daar ben ik het wel mee eens, als ik naar de lessen kijk, naar. Uh, mezelf ook, is, is dat die mobiliteit rondom de heup, hè? Dus dat kan een hamstring of het kan een stukje... Uh... Dat kan ook gewoon een
0: kapsel zijn van dat
1: gevecht zelf. Hè? Dat,
0: uh, ja. dat zien we ook, of, of zie je ook bij best wel veel mensen als je heel lang niet echt in die bewegingsuitslag bent geweest en mm -hmm. de, de, als je nu op de bank zit, trek maar eens je knie zo ver mogelijk naar je borst toe kijk of je met je knie je borst aan kan raken. Mm. Het uh, super simpel. Ja. Als je dat niet kan, ja, weet je, dan, ligt dat dan aan je hamstring. Nee, want je hebt je knie gebogen. Ligt het aan je beeldspier? Kleine kans. Als je je beeldspier dan volgens op rek voelt gaan, dan wel. Mm. Maar dan kan het ook gewoon zijn van... Hey, dat gewricht op zich heeft gewoon nu nog niet de mobiliteit. En Het kan mm. zijn dat je in het verleden een blessure hebt gehad. Het kan zijn dat je elke dag alleen maar zit. Het kan zijn dat je gewoon niet zoveel beweegt.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus je ziet veel mensen hier rondlopen die kniedominant schatten. Nou ja, daar ben ik er één van en ik, ik ben het daarmee eens dat dat, dat dat inderdaad iets is wat je uh, relatief vaak ziet. Zijn er meer typische dingen die je ziet?
0: Um, typische dingen die ik zie... Um, ja, om niet, of, om niet te het is lastig om te generaliseren. Te ja, een
1: ja. beetje technisch mag op zich wel. maar Ik snap dat het lastig is om te generaliseren. Maar ik denk dat je nu een heel duidelijk verhaal hebt over wat het allemaal is. En dan wil ik kijken of, het, of, het, of we er toch een paar praktische dingen uit kunnen halen voor de mensen die luisteren. Zeg maar. En daarvoor wil ik dan weten welke specifieke dingen jij ziet bij mensen. Zoals knie-dominant squatten.
0: Ja, knieën -no aan het squatten en wat je heel veel ziet bij mensen is dat ze relatief weinig uh, inwaartse rotatie, dus uh, interne rotatie, In van, van hun heupgewricht heup
1: hebben. En waar zie je dat terug, die interne rotatie? Uh,
0: dat heeft ook weer met stukjes squat te maken. Als je echt kijkt naar een diepe squat, uh, dan, dan moet daar, dan, en dat het klinkt een, be een beetje raar. Iedereen die denkt, hey, maar ik moet mijn knieën toch enorm naar buiten duwen, dat, daar hebben we de volgende aflevering wel een keer over. Ja. Um, maar als jouw knieën op de juiste plek zitten... in een squat... En, um, als, je, als je het leuk vindt... pak er even een fotootje bij van, uh, van een Chinese gewichtheffer... Die, die met een snatch een gewicht boven zijn hoofd heeft. Ja. En kijk maar eens waar die knieën zijn... ten opzichte van de voeten en ten opzichte van de heupen. En ga er dan eens vanuit van... Uit, van hey, hoe diep moet zo'n heupbot nou draaien... om in die positie te kunnen komen. Want die, die draaiing die kan niet uit die knie komen. Dat, ja. dat, dat bestaat niet. Dan nee. gaat de knie echt kapot. En als iemand die die interne rotatie in zijn heup dus niet heeft... dan is het moeilijk om diep te komen in die squad. Okay. Um, en dat is, is, is een vrij veelvoorkomend thema. Met, met niet alleen crossfitters, maar eigenlijk heel veel mensen die, uh, die op straat lopen... of die hier voor de eerste keer de, de deur in komen. En, en waar dat mee te maken
1: heeft, dat weet ik niet. Waar dat precies vandaan komt. Nee. Um, nee, dus interne rotatie, ja, ja, eens en snap ik... Wat ik zelf vaak ook nog zie, is een um, matige of compleet ontbrekende hinge. Ja. <laughs> je hebt gewoon het onvermogen om je heupen
0: te gebruiken. Dat, uh, ja. ja, dus een, ja. een,
1: een, een heupkanteling die, de, die, die niet aanwezig is. Ja, ja. En kan, kan je dat... Zou je dat samen kunnen koppelen aan een kniedominant squat? Ja, zeker. zeker.
0: Als jij je heupen gewoon niet kan bewegen, dan ga je op zoek naar een uitweg okay. en je lichaam is ongelooflijk slim. Dus dat lichaam dat zegt van, hé, hey, weet je, oké, okay, ja, mijn knieën die kan ik buigen, top, gaan we die knieën toch lekker buigen. Ja. Dan, ja, dan, dus dan. ook
1: voor een squat heb je een stukje hinge nodig. Zeker, ja. ja,
0: ja. Uh, het is moeilijk om een beweging te vinden die alleen maar kniedominant is.
1: ja en ja, dan, ben je, dan kom je op een machine uit. Een, kom je op
0: een machine uit of weet ik het wat, reverse Nordic Curl, of, maak het zo gek als je wil. Ja. Uh, maar niet, niet heel functioneel, zeg maar. Nee. En je hebt best wel een, een... Maar tot op zekere mate heeft elke hinge een stukje knie nodig en een, stukje, ja. een, en een, een kniebeweging heeft ook een stukje hinge nodig om daar uiteind, uiteindelijk in te komen. Kijk ja. maar, hè, squat bestempelen wij als de, 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 de kniebuiging. Hè, in het Nederlands noemen we het letterlijk een kniebuiging. Knie, kniebuiging, ja. Um, terwijl als je helemaal onderin je squat zit, dan heb je ook volledige, een volledige hinge, maak je.
1: En dat is dus vaak de beperkende factor. Ja. ja. De kniebuiging zelf is vaak niet de beperkende factor, kan ik nee, dat zo nee. zeggen? Nee, de, de, de,
0: bij, bij, bij 99% van de mensen die je hier op, bij mij op de bank legt, die knie die kan buigen, behalve als er echt een probleem
1: is. Precies, dus als, ja. ik, als de knie het probleem is, dan is er vaak iets stuk, zeg maar. Ja. En, en er zitten gewoon rondom de heup, zitten vaker imbalansen waardoor het.
0: Ja, dat, dat, dat heeft ook te maken met, met als je kijkt naar het kniegewricht op zich, dat is een scharniergewricht. Een simpele gewricht. Ja, inderdaad. En als je nou kijkt toevallig naar de hamstrings, die kunnen die, die knie nog, uh, nog een stukje uh, roteren, maar dat is, dat is, is minimaal. Minimal, ja. En kijk je naar een heup, daar zitten partijspieren omheen. Of in ieder geval partij verschillende spieren die er allemaal voor zorgen dat dat, dat, dat kogelgevlicht, dat kan natuurlijk 3D bewegen. Dat kan letterlijk alle kanten op. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook veel uh, vatbaarder voor, voor een stukje imbalans.
1: Ja, dus dan, als ik dan er zo over nadenk, dan die, 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 die mobiliteit in de heup, die er dus nodig is, dat, dat, dat zou een stukje mobiliteit in de hemstrings kunnen zijn. Misschien een stukje aansturing in de bilspieren.
0: Ja, ik denk dan, dan aansturing Laat het zo zeggen aansturing en flexibiliteit zijn de twee
1: randvoorwaarden die ik heb voor mobiliteit. Mobiliteit, ja. ja. Dus, dus mobiliteit in je
0: beelspieren? Mobiliteit in je, in je beelspieren. Maar mm, ja, dus, als je de, de, de kern van mobiliteit neemt, het vermogen om je beelspier gewoon aan te spannen. Okay. En, uh, en ik denk dan, als je het nog specifieker maakt, het vermogen om je beelspier aangespannen te houden terwijl die verlengt.
1: Juist. Dat is eigenlijk mobiliteit.
0: Ja. Ja. ja, dat is dus over een hele range of motion controle kunnen houden. Juist. En dan denken mensen van: hé, weet je, nou, oké, okay, als ik mijn heup dus buig, voor, ik trek mijn knieën naar me toe. Als ik dat kan terwijl dat ik mijn bil aangespannen hou, dan ben je echt een heel eind. Ja. En dan hebben we een enorme mooie basis gelegd om, uh, om, om beter te worden. In bewegen en om jezelf een kans te geven, een vruchtbare bodem voor een, een, een blessurevrij lichaam. Mm
1: -hmm.
0: Ja, om dat te creëren.
1: Moet ik even nadenken over wat ik net gezegd heb? Nee, dat, dat, ja. het, het, <laughs> klopt, het klopt wat je zegt. Dus je, we kijken dus, hè, om uiteindelijk gezond te bewegen is die mobiliteit in de, vooral dus denk ik, maar dan moet je gewoon even zeggen of dat klopt, Hamstring en bil aan de onderkant van je heup, heel belangrijk. Ja. En daar zitten ook, want en daar, wou, daar wil ik dan nu nog een beetje naartoe, dus van, dan kijken we dus naar de onderkant en dan hebben we, we zijn over het algemeen quad dominant. Mm -hmm. Dus dat is dan generaliserend, niet waar de inbalans ligt. De inbalans ligt vaker richting de achterkant van het been.
0: Ja, dus nou, dat kan je zien en dat noemen we, dus mooi een mooie QH ratio, dus quadriceps en je hamstring, ja. QH. Die twee die, die moeten met elkaar in balans zijn en daar is nog best wel veel onderzoek naar gedaan als die met binnen een bepaalde marge vallen, een vrij grote marge, dan heb je veel kleinere kans op, uh, op Knieblessure. Oké,
1: okay. en um, waar wordt die ratio op gebaseerd? Is dat kracht of massa? Dat die, die wordt
0: ge gebaseerd op kracht en de, de grootste onderzoeken die zijn gedaan op, hoe eens je zo'n apparaat, biodex. Hmm. KBRX? We ja, hebben de naam komen bekend Ja, in. ja, dat is een grote stoel waar je in zit en het scharnier van het apparaat zit precies naast je knie en dan kan je. je dan moet alles en je op slot ja. gezet ja. En dan als je ooit een keer een Instagram-video hebt gezien van Arjen Robben die, die voor de honderdste keer zijn knie aan het revalideren is, dan wordt hij weer getest en ja. de man is ongelooflijk fit. Ja. Dat is misschien leuk om het ook nog een keer over te hebben. Hoe kan zo iemand die zo ongelooflijk fit is dan geblesseerd zijn? Ja. Um, en ineens dan staat die visio naast hem. Ik heb het laatste vallen gezien. Het komt natuurlijk ook op mijn Instagram langs. Omdat ik dat soort dingen leuk vind. Dus, mm -hmm. uh, ja. Maar ja, dan moet hij zo hard mogelijk zijn benen strekken en weer buigen. En de, 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 het verschil in, of de kracht in Newton naar strekken en naar buigen wordt opgemeten. En daar komt ja. een, een
1: verschil uit. Ja. ja. En, en dan die ratio. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay. Maar er de, de zitten ook uh, spieren aan de heup en de bovenkant vast. Dus je hebt ook de buikspieren en je ja, rugspieren. Die die je doet ook zoals, bedoel je nu? Ja, zoals, maar ook je, ook gewoon je je, je buikspieren, je diep buikspieren, mm -hmm. je obliques en je erectors. Die, ja. die hebben ook allemaal een functie rondom de. Uh, Rond, rondom het heupgevlucht. je,
0: ja. rondom het heupgevlucht? Als je kijkt naar je erectoren, kwadraten, laboren, maar alles wat eigenlijk aan de achterkant zit, dat, dat heeft heeft tot op bepaalde mate een functie in het, over het heupgewricht Als in dat op het moment dat iemand geen functie heeft over zijn heupgewricht en dat de, 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 de zaken die, die de boel voor je gaan overnemen. Oké. Okay. Ja, dus um, als je iemand ziet deadliften... en die beginnen op de een of andere manier wel... en die krijgen eigenlijk gelijk... die trek hun staartbeentje onder zich... en de rest gebeurt als een soort van... van uh, noem je dat, Een, een uh, kat die zijn rug opstrekt. Ja. Gekkigheid. Eh... Um, ja, dan, dan, dan zie je gewoon van, hey, weet je dat lichaam dat, dat vertrouwt die beelspier niet om dat te doen. En waarschijnlijk is er ook niet de ondersteunende stabiliteit vanuit je buikspieren... om uiteindelijk die romp gewoon recht te kunnen houden. Dus moet er iets anders gebeuren. En dan gaat je lichaam op zoek naar een uitweg. En compensatie, dat, is, dat, dat, is, dat, dat kan jij. Mm. Vraag aan iemand om een keer 100 kilo op te tillen. Pluk iemand van de straat, vertel ze er helemaal niks over en kans bestaat dat het lukt... Mm -hmm. De kans bestaat ook dat het er ongelooflijk raar uitziet. Ja. En uh, als dat geen goed opgebouwde beweging is, dan, dan wordt dat vervelend. Kan ja. het beter? Ja, dat kan beter. Mm -hmm. um, dus, maar, maar als je kijkt naar die, naar die rugspier, die heeft geen aanhechting over de heup. Dus die heeft ook geen functie over de heup. Uh, of, dus ja, over, okay. over, over je erectoren gezien, ja, nee, zeg maar. ja. Ja. Uh, ze, ze werken wel nauw samen met elkaar. Ja, ja. Dat, dat is iets anders. ja, ja. ja. Um, kijk je inderdaad naar spieren die, die echt over je heup werken. Dan, ja, nee, ik snap uh, wat je bedoelt. Ja. Ja. ja, nu ga ik een beetje diep in. En dan
1: <laughs> nee, nee, ik snap wat je bedoelt. Het, 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 die, lopen niet, die lopen niet over het heupgewricht, maar het werkt ermee samen inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké. Okay. Wat kunnen mensen... Wat zouden we meer moeten doen, denk jij? Als je kijkt naar de blessures die jij in CrossFit ziet. En... Heb, gebaseerd op het verhaal wat je net hebt verteld over waar de inbalansen zitten, waar de, wat we moeten doen qua uh, belastbaarheid. Hoe we de belastbaarheid dus daarmee kunnen vergroten. Wat, wat zouden mensen meer moeten doen, minder?
0: Uh, leer een goed heenspatroon aan. Dat en, is het eerste,
1: uh, belangrijkste.
0: Ja, ja, als je dat niet kan, de, de, de meest veilige beweging voor je heupen en voor je knieën bij elkaar, als gegeneraliseerd genomen, is een, uh, is, is een deadlift vanaf, vanaf de blokken. Dus een vrij kleine deadlift.
1: Okay.
0: En dan kan ik vrij veel belasting op, op, op dat been gooien, zonder dat er iets hoeft te gebeuren en weet ik dat goed voor elkaar te krijgen, vanuit een hinge, dan kan ik langzaam die beweging gaan vergroten. Ja. Dat, dat, dat zou ik iedereen aanraden, ook niet crossfitters. leer je heupen te gebruiken waar, waar, ze voor moeten, waar ze voor zouden moeten gebruiken, ja. gebruikt worden. Ja. Nummer twee, en die past daar heel mooi bij, leer datzelfde te doen maar op één been. Oké, okay. want? Uh, als je gaat kijken naar dat, dat stukje, uh, stukje inbalans, op één been moet je lichaam op zoek naar een goede manier om te kunnen bewegen. Of op een goede manier om te kunnen bewegen op één been, uh, heb je weinig kans om die hinge slechter uit te voeren. Dus een grotere kans om het beter uit te voeren. Waarom? Op het moment dat je het op één been doet, stel je voor jij, jij gaat nu op één been staan. Dan kan je je andere been gebruiken om naar achter te bewegen. En dat zorgt ervoor dat als ik hier ben, en ik hou nu toevallig mijn hand omhoog, kan natuurlijk helemaal niemand zien... Dag. <laughs> ja, misschien
1: moeten we een video erbij
0: maken. Ja, wie weet moeten we er ook gewoon maar een video'tje bij maken. Wie weet, misschien doen we dat als bijlage erbij. Zie bijlage 2. Ja. Um, op het moment dat je op één been staat, dan kan ik, dan kan ik, iemand, dan kan ik iemand's uh, focus verleggen. En ik kan, als jij op één been staat, zeggen... Hey, probeer, Als je, je staat op je linkerbeen, probeer eens met je rechtervoet zo ver mogelijk naar achter te reiken. Ja, op dat moment doet iemand nagenoeg vanzelf een goede hinge op zijn linkerbeen.
1: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Dan komen we nog bij het tweede probleem. Wat we eerder al opnoemden. Van hey, weet je hamstring en quadriceps dominant. Quadriceps dominant. Oké, okay, top. Dan hebben we die hinge om wat meer hamstring dominant te worden. Um, dan gaan we dat tweede punt oplossen. En dat is de interne rotatie. En zie je iemand die eenbenige hinge maakt. En dan zie je bijna iedereen. staan nog steeds op het linkerbeen. Zie je dat die rechterheup omhoog gaat. Dat is, is puur het vermijden van die interne rotatie. Kan ik diezelfde, diezelfde hinge op één been maken terwijl ik mijn heupen recht hou. Dan is dat al een skill waaruit ik dat stukje mobiliteit kan halen. Waaruit ik een, een basis kan leggen. Om, uh, dus randvoorwaarden kan creëren. Om meer kracht op te gaan bouwen. Een stabiele heupgordel, stabiele knieën. Um, ja, op die manier daarin verder te gaan. Is dat helder?
1: Ja, dat lijkt me heel helder. En het is natuurlijk ook een stukje in balans tussen links en rechts... wat je kan hebben, wat je ook gelijk tackelt als je unilateraal gaat werken.
0: Ja, zeker. Ja. En dat, is, dat, dat, dat zie je bij minder mensen. Maar je ziet het zeker wel. Uh, dat, dat sommige mensen gewoon... Op het moment dat ik op links iemand iets laat optillen... dan, dan voelt dat hartstikke makkelijk. En dan op rechts ineens het gebeurt er helemaal niks. Of dan begint hij ineens vanuit die rug te trekken. Of uh, mm -hmm. ja, dat. Mm -hmm. Het is, het is een fantastisch diagnostisch middel, dus om te kijken van hé, hey, wat is er nou eigenlijk aan de hand, maar het is qua, qua therapie, en misschien is therapie niet eens het juiste woord, qua, qua krachtopbouw en qua om het, het, een, een stabiel en uh, weerbaar lichaam op te bouwen is éénbenig werk. Fantastisch. En dat is ook waarom ik net bij dat stukje, dat argument kwam van, hé, hey, hoe kan het, of wat mijn idee was over die, die, die quadriceps, de dominantie, zeg maar. Hey, weet je, we zijn zo goed in het eenbenig bewegen. Ik heb laatst, deed ik, uh, deed ik reverse lunges met, uh, met, met, een, uh, met een gewicht op mijn schouders. Ik dacht dat ik kapot ging. Ik had het zo lang <laughs> niet meer gedaan. En mijn heupen, man. Ongelooflijk. Niet normaal. Nee. Zware lunches of ja, ja. splitsquads. Ja, zware splitsquads, zware lunches, zware eenbenige deadlifts. He, nogmaals, ga niet in één keer zwaar, maar bouw dat rustig op. Dus begin op, een, op iets waar jij je comfortabel bij voelt en ga daar langzaam aan weer een beetje bovenop plakken. En uh, vanaf daar eigenlijk uh, kan, je, kan je net even dat, dat stapje meer maken. Maar probeer dat aan het begin gecontroleerde stapjes te maken. En steeds, kleinere, steeds kleine stapjes. In plaats van dat je eens denkt van... No. Oh, weet je wat? Hier ga ik ook even mijn opzoeken mm -hmm. <laughs> ja 1RM lunch. <laughs> ah, niet doen, jongens. Niet doen. Doe het niet. rem reverse overhead lunch. <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Dus... Um, meer unilateraal werk?
0: Ja. Ja, dat, dat, dat kwam natuurlijk ook wel een beetje in, in, in het bovenlichaam uh, van pas. Minder dan hier. Maar hier, ja, zeker. Unilateraal werk... Uh, meer hinge. En ik weet niet of ik gelijk die, die twee op één weer kan overnemen, dat weet ik niet zo zeker. Want daar, daar, nee, daar heb ik te weinig om, uh, om daar over na te denken. Maar ik kan me ja. wel voorstellen dat je uh, dat jij, als je leert squatten, terwijl je daar ook je hamstrings en je glutes en je, en je bij gebruikt, dan, dan ben je één al, al tien keer sterker, ja. eh, weer de meer beeld, meer beter. Meer, meer, meer ja, <laughs> ja dat, 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 dat is iets daar sta ik achter. Daar
1: sta ik 100 achter ja. en achter. Um, ja, dat. En voor die hinge, dus je had het net even over blokpools. Ik had het over blokpools, omdat oh, dat, uh, dat, dat, is, dat is wel
0: de manier om, om voor jezelf eerst te ontdekken van hé, hey, dan kan je makkelijk in een positie komen om daadwerkelijk te doen wat je moet doen. Ja. En als jij gelijk een deadlift vanaf de vloer doet, dan is het best wel voor een hoop mensen die misschien die mobiliteit ook missen... moeilijk om in een eindstand van een spier, ja. in het eind, einde van een range of motion, om daar ineens kracht te gaan leveren. Ja. Als, je, als je dat nog niet gewend bent, dan is dat heel moeilijk. En ja. daarom is die blockpool eigenlijk zo mooi. Want je kan met veel minder range of motion wel die aanspanning creëren. En dan als iemand al weet van, hey, oh, zo voelt het eigenlijk om een beel aan, aan te spannen... Dan kan ik dat gevoel meenemen naar een grotere beweging. Ja. Dan maak ik er misschien een kleinere blok van. Of uiteindelijk naar de vloer toe. En door, door, door.
1: Ja. Wat voor mij heel erg helpt met mijn hinge altijd... is een, uh, gewoon een hip extension op een mm -hmm. ja. uh, GED. Qua, qua proprioceptie is dat, vind ik dat een hele lastige in het begin. Maar wel een hele goede... Misschien even uitleggen wat proprioceptie is. Ja, de, de, zeg maar, de bewustwording <laughs> van mijn lichaam is in de ruimte. Ja, zeg maar. he, <laughs> Als ik nu niet had geweten... dat had ja, wel lullig <laughs> geweest, hè?
0: Put you on the spot.
1: Um, nee, maar... Um, dus, en hè, want dan heb je... Omdat je dan in, in principe niet met gewicht... kan het met gewicht doen, in principe gewoon met je lichaamsgewicht... is dat ook al een zware uh, manier om te hinchen. En dan heb je... Ja, ik weet niet. Dan, dat voelt voor mij alsof je daar... Alsof de controle die je hebt, daar nog meer getest wordt dan met een deadlift of zo. Als je die goed wil uitvoeren.
0: Ja, ja. Het, nu durf ik wel, wel
1: relatief weinig mensen hebben een GHD in hun huiskamer staan. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, uh. oké. Okay, maar ja, <laughs> ja, absoluut, absoluut. Ja, nee, ja. Daar ben ik er één. Nee, dat is zeker waar. Nee, maar um, ja,
0: inderdaad. Als je de mogelijkheid hebt om samen met je, met je coach, die hopelijk verstand van zaken heeft... Uh, aan de slag te gaan op een GHD om ja. te leren van hé hey, ja, wat, wat moet jouw heup nou doen? Ja, ja fantastisch. Ja. Top. Uh, het heet niet voor niks een GHD. Ik gloed hem, Gloed hem, developer. <laughs> <laughs> He, dus uh, uh, ja, als je, als je de kans hebt om dat te doen. Um, ik heb dat Dave heel vaak met mensen zien doen en jou ook. En um, ja, dat, dat is altijd heerlijk. Uh -huh. en, um, het is moeilijk om het in je
1: eentje goed uit te voeren. Er moet iemand... Ja, precies. Dat heb ik in het begin ja. ook ervaren. Ja. Dan heb je wel echt iemand nodig die, die, die... vanwege sturen. dat
0: stukje proprioceptie. Ja. Dus of, Je hebt helemaal geen flauw idee wat je aan het bewegen bent. Nee. Als je die, die connectie nog niet hebt. Nee. En als je iemand daarnaast hebt staan met verstand van zaken... en die kan je net even die aanwijzing geven... Dan, en, en je voelt op die GSD wat er moet gebeuren... dan is de transfer naar andere skills vrij goed te doen.
1: Ja, ja. ja, plus het is echt een helemaal geïsoleerde hinge. Ja. Omdat je... Je hebt nul kniebuiging, want je knieën liggen in het slot eigenlijk. Ja, precies. Met, een, met iets van een blokpool of een vrouwlijnbelt. Uh, water. <laughs> dan heb je alsnog... Uh, dan heb je, dat is natuurlijk ook heel beperkt, kniebuiging. Maar daar zit wel nog een knieactie in.
0: Ja. En dan... Eh, omdat je je, je je knieën en je, en je voeten ja. vrijwel op slot zet hebben mensen aan het begin de neiging om dan hun rug te gaan bewegen. Ja. Om toch maar daar te komen. Ja. En uiteindelijk lukt die hintje dan ook wel. Ja. Hè, maar dat is dan een soort van hybride tot, tot in je rug. Maar inderdaad, als je dan voelt van... hé, hey, hoe kan ik mijn bovenlichaam op slot zetten? En vervolgens met mijn heupen... Gewoon puur alleen je heupen bewegen. Ja, ja.
1: ja. Daar, daarvoor is dat denk ik een hele
0: mooie... Nou, ik heb nog wel een mooie uitdaging. Of in ieder geval een uitdaging als je denkt van... hé, hey, hier heb ik moeite mee. Uh, ga eens uh, 10 centimeter van de muur staan... En probeer alleen met je billen de muur aan te raken. Doe datzelfde en de stap eens drie centimeter naar voren. Blijf dat stapje herhalen totdat je het nog net aan met je billen de muur aan kan raken. En kijk eens hoe ver je kan gaan staan. Dat is een hinge. Ga het zo wel uitproberen. Oké. Okay. Kluit okay. ja, okay. Dit is wat ik, uh, wat ik wel veel heb gebruikt voor mensen die niet snappen hoe ze uiteindelijk hun heupen moeten buigen.
1: Oké. Okay. Ik zie hem nog niet helemaal voor me, maar als jij dit nou uh, gelijk als deze podcast online komt, even op je Instagram gooit. Ik gooi dit even op mijn Instagram. Ga ja, kijken. Ga kijken, <laughs> kijken, kijken, kijken als je Instagram... Cool. Artje, heb Top, je hier man. nog iets aan toe te voegen? Uh, nee,
0: uh, get hing get paid. Get paid. I like it. Yeah. Cool. Thanks, schap. Lekker, maar. Top. Later. Later.